0: Miércoles 25 de enero de 2023, teniendo cerca las elecciones, la política se ha llenado de ataques y reproches llenos de sorna. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha jactado desmontando en el Congreso de los Diputados los terroríficos peligros que, según la derecha, acechan a España y por los que se convocó la manifestación en la Plaza de Cibeles el pasado sábado, además de recriminar al Partido Popular, que la suya, dice, es una democracia un poco triste y limitada.
1: Según el Partido Popular, señorías, los únicos partidos que defienden la democracia y la Constitución son los que acudieron a la manifestación del pasado sábado en Cibeles. Pues sobre la verdad, señora Gamarra... ...es que la suya es una democracia un poco triste y limitada... ...porque si solo puede elegirse... ...entre el Partido Popular y Vox... ...que es una escisión
0: del Partido Popular... ...pues como que no hay mucha elección, ¿no le parece? Sánchez también se ha burlado de la moción de censura... ...anunciada por el líder de Vox, Santiago Pascal, ...a principios de diciembre... ...y le ha recomendado que es ...porque se le echa el tiempo encima. Después de anunciar el 9 de diciembre del año 2022... Una moción de censura porque
1: las libertades, cito textualmente su intervención, estaban amenazadas en España. Pues, hombre, llevamos 45 días, señora Bascal, y usted sigue sin presentar la moción de censura. Al principio yo lo atribuí pues, a lo que decía usted de que había que buscar un candidato o candidata. Luego pensé que, hombre, que se debía a las Navidades. Pero, hombre, señora Bascal, hace más de medio mes que se apagaron las luces de Navidad hasta en la ciudad de Vigo. ¿Acaso usted creía pues, bueno, pues que sí que la amenaza era grave, pero desde luego no creía que la amenaza era inminente porque sigue mano sobre mano. Yo si me permite un consejo y se lo doy en fin, gratis, espabile que se le echa el tiempo encima.
0: Abascal ha señalado que cree que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha escocido la manifestación multitudinaria en contra de sus políticas del pasado sábado en Cibeles, así como la que tuvo lugar el 1 de diciembre en Colón y asegura que presentará la moción de censura. Por otro lado, Pedro Sánchez ha alertado al Partido Popular de que sigue desaprovechando la oportunidad de romper gobiernos con Vox, como el de Castilla y León, tras afirmar que dirigentes de este partido son muy parecidos a, a quienes intentaron dar sendos golpes en Estados Unidos y Brasil. Además, Sánchez ha advertido a Gamarra que no le admite ninguna lección de feminismo después de que ésta le haya pedido que modifique la ley del solo si sí es sí y le haya espetado que su feminismo es mentira. Les invito al resto de fuerzas políticas a que apoyemos todos juntos una iniciativa para rectificar esas penas y que ningún agresor sexual tenga una condena inferior a la que hubiera tenido con el anterior Código Penal. Por ello es por lo que el Partido Popular impulsa un cambio de esta ley. Pero, señor Sánchez, ¿cuándo va a hacer usted algo para parar este escándalo? ¿Cuándo va a rectificar? Por su parte, de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha denunciado que España tiene, dice, peor calidad democrática desde que Pedro Sánchez es presidente, ya que ha hecho un Código Penal a medida para cuatro delincuentes, ha controlado la Fiscalía, dice, como nadie se ha atrevido, y presiona a los jueces. La única reforma de calado que usted ha hecho ha sido la del Código Penal para ayudar a sus socios. ¿Y por qué lo hace? Porque no les preocupa el futuro de España, solo le preocupa el futuro... En su presidencia. En esta misma línea, el portavoz, la portavoz del Partido Popular, Cucagamarra, ha preguntado a Sánchez si el proceso ha acabado en línea con la reforma del Código Penal. ¿Se atreve a repetir aquí que el proceso se ha acabado después de que Aragonés haya dicho lo contrario y después, además de intentar reventar la cumbre hispano-francesa? A lo que el presidente del Gobierno ha respondido que nunca ha dicho que el movimiento independentista en Cataluña haya acabado, pero sí que el procés, tal y como se conoció, ha acabado porque ya no se dan los tres condicionantes en que se basaba la unidad independentista, la unilateralidad y la confrontación y no el diálogo. Además, Pedro Sánchez ha recomendado a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que los nuevos dirigentes naranjas revisen su proyecto y su estrategia política porque su alineación con Partido Popular y Vox han convertido al partido en marginal. Seguimos con más críticas y acusaciones. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pachi López, ha acusado al Partido Popular de ser los mayores alimentadores del populismo en España al confundir al adversario político con el enemigo.
1: Se van a manifestaciones como la del sábado en Cibeles. Y están encantados y uno se preguntan, ¿pero de verdad creen que esos discursos de odio contra el presidente del gobierno que se escucharon allí son la mejor pedagogía democrática que pueden ofrecer ustedes a este país? ¿De verdad piensan que los que estaban allí con la banderita del aguilucho son los constitucionalistas de España? Qué pena confundir al adversario político con el enemigo.
0: Pachi López también le ha pedido al Partido Popular que haga públicos los acuerdos que ha firmado con Vox en Castilla y León.
1: ¿Por qué no nos enseñan los acuerdos que han firmado con Vox? ¿Por qué no los hacen públicos? ¿Es que no se atreven o es que no quieren dar más miedo del que ya dan? Porque lo del gobierno de Castilla y León es un anuncio de lo que pueden hacer en el resto de España y da miedo.
0: Pero ojo, no todos son reproches y desencuentros entre políticos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se reunirán hoy en el Congreso de los Diputados para intentar avanzar en la eliminación del término disminuido de la Constitución y reemplazarlo por el de personas con discapacidad. Pasamos ahora a hablar de la economía. El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley con las últimas medidas del gobierno para luchar contra la elevada inflación causada por la guerra en Ucrania entre la eliminación o rebaja del IVA en ciertos alimentos básicos. Además, se ha acordado casi por unanimidad su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta tarde en el Congreso para dar cuenta precisamente de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, defendiendo también sus reuniones con grandes empresarios e inversores en el Foro Económico de Davos, ya que entiende que es su deber como presidente dar seguridad y garantías a estas compañías y a sus empleados en el país.
1: Hoy España exporta soluciones frente a la crisis energética y de precios, a diferencia de lo que ocurrió hace diez años bajo otros gobiernos con los que, si importábamos algo, fueron rescates al sector financiero y recortes a nuestro estado de bienestar.
0: Ante esto, el portavoz de Esquerra Republicana catalana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recriminado al presidente del Gobierno que se presentara en el Foro Económico de Davos como si fuera el Che Guevara con corbata, pero después no se atreva a adoptar medidas valientes en España y le ha avisado de que una excesiva prudencia en lo social le puede costar la Moncloa. Señor presidente, está muy bien que usted, está muy bien, ¿eh? se lo digo en serio, que usted en Davos parezca el Che Guevara con, con corbata. Tiene un vídeo extraordinario hablando de, de lo mal que está en el mundo. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado a Pedro Sánchez que se presente en el Foro Económico de Davos como Robin Hood, mientras en España dice, hace políticas que no son progresistas, ya que a su juicio ha abandonado el sistema público de pensiones, la natalidad o la calidad educativa, entre otras cuestiones. Hablamos ahora de huelgas y manifestaciones. Médicos y profesores salen a la calle hoy miércoles para reclamar mejores retribuciones y condiciones de trabajo en la primera gran jornada de huelga en Cataluña de este 2023, mientras que los taxistas los protagonizan un paro de cuatro horas contra las licencias de vehículos de alquiler con conductor. Así, Cataluña vivirá una jornada de diversas protestas que, previsiblemente, se traducirá en problemas de circulación en Barcelona, aulas vacías y pacientes sin poder ser atendidos. Por otro lado, el Sindicato Médico de Atención Primaria ha anunciado que el seguimiento de la huelga de médicos en Andalucía se mantiene, a pesar del duro quebranto, económico que supone para los huelguistas y convoca nuevas concentraciones para hoy en diversos centros de salud de Andalucía. Y hablando de sanidad, Amnistía Internacional ha denunciado el abandono, la impunidad y la opacidad casi tres años después de en torno a las 35.000 muertes ocurridas en residencias de personas mayores a causa de la COVID-19 y alerta de que tal situación podría repetirse en la actualidad. Tenemos que hablar de lo sucedido en la Universidad Complutense de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido el título de alumna ilustre rodeada de protestas y abucheos por parte de profesorado y estudiantes, lo que ha llevado a la policía a blindar la Facultad de Ciencias de la Información. Ayuso echa la culpa al PSOE tengo a un grupito que me va persiguiendo eh, siempre son enviados o por el Partido Socialista y últimamente sí que voy recibiendo lo de asesina fascista fuera fascista de la universidad es el cántico de Podemos que es quien lleva la ultraizquierda es la que gestiona la universidad complutense ¿no? y me consta que miembros de Podemos y ex rectores con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos durante tanto tiempo que esto no solo ha cambiado sino que ha crecido y hoy encima está incluso amparado por ministros del gobierno. Pero lo cierto es que el profesorado trata de apartar a toda costa la política de la polémica y aseguran que da igual la figura que reciba el premio, lo importante es que ha sido a dedo y que no hay motivos para otorgárselo a Ayuso. Escuchamos a Eva Ladro, catedrática de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. No tiene nada que ver con la, con la política, nosotros somos profesores universitarios y nosotros valoramos las carreras académicas, o si son ilustres o si no, en este caso no hay sectarismo, no, no tiene nada que ver, no, no vamos contra la persona de la, de la presidenta Ayuso, vamos contra la figura, vamos contra los méritos que no tiene, porque eso es, eso es hay que decirlo así, no tiene méritos académicos para ser ilustre. Porque haya estado trabajando, estudiando en la facultad cinco años o siete años, entonces tendríamos que darle el título a, a todos los alumnos, ¿no? No, no es así, no es así. Pasamos al ámbito internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto días después de anunciar que habría cambios en la cúpula del país tras varios escándalos en el seno del Ministerio de Defensa y la detención de un viceministro por supuestamente aceptar sobornos, algo que Estados Unidos ha celebrado. Terminamos con nuestra hoja cultural. La artista de moda Shakira parece que tiene razón cuando dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. La barranquillera ha batido récord ganando, llegando a casi 70 millones de oyentes mensuales, convirtiéndose en la primera persona latina en conseguir estas cifras astronómicas. Con esta noticia la cual podéis ampliar en nuestra web kissfm.es nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast kissfm noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.